0: Den mänskliga hjärnan är fantastisk. Den låter oss planera för framtiden och håller koll på vad som är rätt och fel. Och just de två sakerna är ju egenskaper som tagit vår civilisation till vad vi är idag. Men ibland, ja ganska ofta faktiskt, så begränsar hjärnan oss också. Och avsikten är förstås god- För under årtusenden så har den som har tagit ut svängarna för mycket straffats genom att bli uppäten, avrättad eller utstött ur gruppen. Men idag är vi ju fria att tro på vad vi vill, umgås med vem vi vill och pressa våra fysiska gränser till bristningsgränsen utan att riskera döden. Jag älskar långa uthållighetsutmaningar. Och faktumet att ett misslyckande inte innebär döden, det är ju en förutsättning för att jag ska våga pusha gränserna till bristningsgränsen. 2014 stod jag på startlinjen till ett udda lopp, tillsammans med åtta andra, utanför domkyrkan i Lund. Loppet hette Gax Uresunti Epiphany. Uresunti är väl ett försök till att hitta ett latinskt ord för öresund. Och epiffen i betyder ju på engelska uppenbarelse. Och för mig blev detta loppet definitivt en uppenbarelse på många sätt. För uppdraget var tydligt att helt utan support, vätskestationer eller publik på snabbast möjliga tid ta sig ett helt varv runt Öresund i löparskor. En distans på 100 miles, alltså 161 km. Löpning plus en båtresa då mellan Helsingborg och Helsingör och en tågresa mellan Kastrup och Malmö som inte var medräknad i den här distansen men medräknat i totaltiden. En dryg månad tidigare så hade jag klarat av vad som då ansågs vara världens tuffaste triatlon, Norseman i Norge. Och kanske gjorde just den upplevelsen att jag vågade anmäla mig till det här stolleprovet, eller vad man nu ska kalla det, trots att jag aldrig tidigare hade sprungit längre än 75 kilometer. Alltså knappt hälften så långt. För mig blev det här äventyret en berg- i såväl känslor som energi och smätta. Fältet, vi var nio stycken, spreds ut direkt och jag blev snabbt ensam i ledningen. Och redan då började min hjärna spela mig spratt. Och jag började tveka på min egen förmåga och fundera på om jag hade gått ut för hårt. Var det mer värt att vänta in någon annan än att springa i mitt egna tempo? Och trots då att jag var i ledningen så tvivlade jag starkt på att jag ens skulle kunna ta mig i mål. Efter drygt sju mil så hade jag sprungit längre än jag någonsin hade gjort innan och kom fram till färgeterminalen i Helsingborg. Så jag löste biljett och jag var glad över att väntetiden tills nästa färja skulle gå och vara i stort sett obefintlig. Jag hade precis stannat på en Ica-affär och köpt lite mat och så fram emot 20 minuters mat och vilopaus. Så jag satte mig på båten och började äta. Att sätta sig ner i 20 minuter efter att ha sprungit i 7 timmar, det var den dagens första stora misstag. Lagom tills jag skulle kliva av båten i Helsingör så hade min kropp stelnat till. Jag kunde knappt ta mig av båten. Folk tittade konstigt på mig och jag förstod dem. Mitt misstag fick jag lida för under de nästkommande sex milen längs Skällands östkust. Min kropp vägrade där efter båtresan att springa, som i någon form av gå- och ibland springtaktik så tog jag mig ändå framåt, men det var mycket mer gång än löpning. Kvällen kom och mörkret föll och rädslan infann sig. Jag var helt ensam på danska småvägar mitt ute i ingenstans. Min hjärna spelade upp hemska scenarier om att träffa rånare, motorcykelgäng eller alkoholpåverkade bilförare på väg hem från krogen. Jag försökte distrahera mina tankar genom att lyssna på ljudböcker. Och på något sätt så lyckades jag fortsätta framåt. Och med bara en mil kvar till Kastrup så började jag kika på klockan. För jag visste nämligen att tågen över Öresundsbron bara gick en gång i timmen. Och med båtresan i fast minne så ville jag inte ens bli sittande i tio minuter i väntan på ett tåg. Jag insåg att det var 50 minuter till nästa tågavgång. Och i normala fall så är det inte ett problem för mig att hinna springa en mil på under 50 minuter. Men detta var ju inget normalt fall, för jag hade ju redan sprungit fem mil längre än någonsin innan. Klockan var halv ett på natten. Men av någon anledning så kunde jag inte släppa tanken på att faktiskt ge dig en chans. Så jag ökade försiktigt tempot. Och plötsligt insåg jag att mitt låga tempo som jag hade hållit de sista fem milen bara var ett resultat av att min hjärna hade bromsat mig på grund av smärtan. Med en deadline i form av en tågavgång så kunde jag plötsligt öka farten markant. Och jag han med tåget med två minuters marginal. Och ingen av mina medtävlare som var längre bak, han med, och trots att de sista tre milen mellan Malmö och Lund gick otroligt långsamt där under natten så han ingen i mig. Jag hade överlevt det här varvet kring Aarösund. Och stolt tog jag ett kort på min klocka med domkyrkan i bakgrunden och skickade till tävlingsledaren som sprang längst bak för att konfirmera min målgång efter ungefär 22 timmar. Jag lärde mig många saker det dygnet. Ja, mer än man kanske normalt läser på ett helt år. Och min stora insikt var att vår hjärna är fantastisk när den väl är motiverad att låta oss använda vår fulla potential.